0: Ma itt az életre szóló könyvekben olyan vendégem van, akire már az első könyve óta kíváncsi vagyok. 2016-ban jelent meg a szolgálj, hogy vezetes. Porgoláb Imre vezetéselméleti könyvet írt azon tapasztalatai alapján, amit a világ legjobbnak tartott tisztképző intézményében a Szent Hörszti Királyi Katonai Akadémián szerzett. Akkor a NATO parancsnokság képviselőjeként a Pentagonban dolgozott és Amerikában élt, most pedig itthon ő a Honvédelmi Minisztérium védelmi innovációért felelős miniszteri biztosa. Egyébként az elmúlt években a Stratégia Művészete és a Vállalati Gerillák című könyvéről is beszélgettünk már mikrofon előtt, de eddig nem volt módom olyan könyvekről kérdezni, amelyeket ő olvasott, és amelyek mélybenyomást tettek rá, esetleg szakmai szempontból inspirálták. Úgyhogy nagyon örültem, hogy most végre sikerült, mert emlékeztem, hogy már az első könyve kapcsán említette, mennyire fontos volt mindig az életében az olvasás.
1: Igen, hogyha visszamegyek a gyerekkoromba, akkor már akkor is így lefekvéskor, nem tudom, hogy emlékszel, még voltak ezek a nagy, ilyen, ilyen lapos elemek, Igen. és akkor arra egy ilyen gumival, egy ilyen ticizott rá erősített az ember. Sokszor, mikor még így a takaró alatt is így így olvastam. Úgyhogy igen, már egész gyerekkoromtól kezdve én úgy gondolom, hogy faltam a könyveket, és Onnantól kezdve, hogy, hogy rájöttem, hogy mi van bennük, egy, tényleg egy ilyen csodálatos világ tárult fel. És akkor ilyen különböző időszakok vannak, amikor ilyen nem tudom, különböző típusú könyveket uh, fogyasztok. De ez a, ez a szokásom, ez mind a mai napig megmaradt. Tehát, hogy, hogy rendkívül elfoglalt vagyok és sok a munkám, de most is igyekszem időt szánni arra, hogy olvasak könyveket.
2: De van köze annak, amit most csinálsz, vagy ami az életfeladatod, az életpályád, lát? Van köze ahhoz, amit hajlandó olvasni, vagy szerettél olvasni? Vagy biztos van egy időszak, mert az emberek, Gyerekkorban, és aztán kamaszkorban, vagy lehet, hogy később kialakul az, hogy mégiscsak az jobban érdekel engem, mint az összes többi.
1: Biztos, hogy így van, mert beépülnek ezek a dolgok. Tehát, hogy így, így visszatekintve, azért nagyon-nagyon hasznosak azok, amiket korábban olvastam. Megmondom őszintén, hogy mostanában inkább szakkönyveket olvasok, vagy olyan jellegű könyveket, amik segítenek a, a technológia világában eligazodni, a jövő kutatással kapcsolatosak, tehát ugye, amik tényleg támogatnak a jelenlegi munkámban. Nemrég fogalmaztam meg, hogy de jó lenne megint több szifit olvasni például, amik megint csak segíthetnek ugye a kreatív gondolkodásban. De, de én úgy gondolom, hogy ezeknek az időszakoknak megvan a maga haszna, és nem véletlenül azokat a típusú könyveket olvassa el az ember.
2: De tényleg azt gondolod, hogy a science fiction az segít a kreativitás felszabadítani az emberben, ez nagyon érdekes, amit mondasz.
1: Hát én, én meglepődök azon, hogy, hogy tényleg évtizedekkel ezelőtt milyen dolgokat bejósolnak, és hogyha ha ennek a konkrét hasznát akarom behozni, akkor például az Egyesült Államokban innovációval foglalkozó szakemberek is olyan challenge hirdettek most ilyen kihívásokat, ahol szífi írókat fogadtak fel, például arról, hogy a jövő haderejét képzeljék el. Ezeket ilyen kis novellákba leírták, ezt kiadják. Most, hogy ilyen lesz-e vagy nem, azt nem tudjuk, de egyébként némes szifi író hihetetlen mértékű kutató munkát is végez. Vannak, akik világhírűek lettek ebből, és tényleg megpróbálják úgy űzni ezt a műfajt, hogy a, a mi lenne ha kategóriát próbálják megcélozni vele, tehát hogy úgy írnak szifit, hogy ez akár meg is történhetne, mondjuk a jelenleg rendelkezésre álló technológiai színvonalon, és ezek nagyon-nagyon érdekesek, hiszen megmozgatják az embernek a fantáziáját, és így belegondolsz, hogy tényleg mi lenne ha.
2: A listádon a dűne van, mert ugye mindenkitől kérek egy listát. Ez a regény, vagy a trilógia milyen szempontból volt meghatározó számodra?
1: Én ugye nagy Star Wars vagyok, tehát egy is, az tudja jól, hogy, hogy, hogy én borzasztóan kedvelem a Star Wars-t, de könyvek tekintetében egyértelműen a dűne volt az az a sorozat, ami meghatározó volt. És hogyha megint csak belegondolunk, akkor ezt valamikor így az 50-es, 60-as évek környékén írt a Frank Herbert, magát az alapművet, majd utána néhány könyvet, és utána a fiai folytatták ezt. De azok az alapgondolatok, amik megjelennek a könyvben, ez a ne csinálj gépet az elme hasonlatosságára, illetve amit ilyen előző main trilógiákban később a gépírtóhagyjárat, a Butler-i jihada, hogy az emberiség harcol intergalaktikus háborúban a gép pek ellen, ezek nagyon korán megjelentek már, tehát hogy itt, itt évtizedekkel a Matrix filmek előttről van szó, és nagyon tetszett ezekben a könyvekben annak a kibontása és ahogy a hatalmi harcokat leírta, ugye a nagyházaknak a, a rivalizálásáról szól és rengeteget lehetett szerintem ebből a könyvből tanulni Arról, hogy hogyan, hogyan működik a stratégiai gondolkodásmód, ugye a mentátoknak a gondolkodását, amikor leírja ebben a könyvben. És nyilván a katonai nemet is megszólította ez a könyv, hiszen, hiszen azok a fremen harcosok, akikről szó van már a Dűne című könyvben, és most már ugye sokodik feldolgozásban, de egy, egy, egy nagyon klassz filmben is láthatjuk kibontakozni ezt a történetet. Látjuk azt, hogy, hogy, hogy mit is jelent tényleg visszamenni a gyökerekhez, ezekhez a harcos eszmékhez, és hogyan lehet ezzel a Akár ugye a Világegyetemet is meghódítani.
2: Hány éves voltál, amikor ezzel találkoztál?
1: Hát szerintem 20 éves lehettem. Azt tudom, hogy, hogy volt, én, mikor a St. be kimentem, előtte egy nyelvtanfolyamon vettem részt. Tehát hogy azelőtt már biztos olvastam 90 kettő előtt ezt a könyvet, mert hogy ott a könyvtárba találkoztam egy olyan már következő részével, ami még itthon magyarul nem volt kiadva. Hú, nagyon megörültem, és megmondom őszintén, hogy akkor még nyelvtanfolyamon voltam, és nagyon nehéz volt. Tehát, hogy hogy levettem, és hú, nehezen haladtam vele, mert hogy hogy tényleg a nyelvezete nem, nem volt egyszerű. De de hár Istennek egyrészt magyarul is megjelent, szinte a teljes sorozat most már. Mert hát nyilván az angol is fejlődött közben, úgyhogy, úgyhogy inkább most már hangos könyvekbe hallgattam a, a Dűnének a későbbi részeit.
2: Nyilvánvaló volt számomra, hogy ezt a katonai részt emeled majd ki a Dűnéből, de én azt gondoltam, hogy az emberi részt, tehát a magamból kihozni a legtöbbet, ha fűszer segítségével, ugye, mint a Dűnében, mint a regényben, kicsit belelátni a jövőbe, vagy magamat, szuperebé tenni, az, azt gondoltam, hogy az már akkor is érdekes. Téged, hiszen arról írt folyamatosan. Egyrészt, másrészt pedig, hogy mondtad a csillagok háborúját, és eszembe jutott a gyerekkorom, hogy én, én szentül meg voltam róla győződve, hogy ez az erő létezik, ami itt van. Tehát, hogy az erő, az tud velem lenni. És azért, amikor téged olvaslak, akkor még talán el is hiszem, hogy az erő velünk lehet.
1: Évként nagyon köszönöm, hogy ezt felhoztad. Tényleg ez, én akkor még nem fogalmazódott meg így bennem ez a, ez a gondolat, de az a fajta a hihetetlen professzionalizmus, amivel már gyerekkorában elkezdik ugye, képezni ott a, a főhősünket a könyvben, az egyértelműen magával ragadott, és azok a lehetőségek, amik ott, ott kibontakoztak, biztos, hogy hatással voltak rám a később. Egy Tehát, hogy, Aha. Aha. Uh-huh. És hogy, 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 hogy nagyon kíváncsi természet vagyok én is, és akkor valószínűleg életem későbbi szakaszaiban, amikor rájöttem, hogy, hogy elérhető az információ, internet, angolul is tudok olvasni, hirtelen, ugye megsokszorozódott az a, a szakkönyveknek is a száma, ami elérhetővé válik így az ember számára. Így tényleg rádöbbentem, hogy, hogy tényleg létezik. Ugye nem abban a formában, hogy ezt a Star Wars sorozatban is láttuk, de az, hogy egy folyamatos önfejlesztés által sokkal jobb emberré válhatunk, ez a, ez a filozófiai gondolat, valószínűleg már nagyon korán meggyökeresedett bennem, és akkor erre törekszem én is, hogy folyamatosan fejleszem magam.
0: Végül
2: is erről is szól a szolgálja, hogy vezethess, hogy hogyan lehet a teljesítőképességünk határát kitol
1: Szólni. Így van, sőt, ugye a Vállalati Gerillák pedig egyértelműen e köré a téma köré uh-huh. csoportosul, hogy mik azok a pici szokások, akár amiket minden nap meg tudunk tenni egy pici időt ráfordítva, amiket, hogyha elég hosszú ideig gyakorlunk, akkor nem csak életünk részévé válnak, hanem ezáltal tényleg jobb emberré, egy, egy jobban teljesítő, és a Közösség számára is hasznosabb emberré válhatunk.
2: Fizikai részről is, és mentális részről is szó van itt, meg hogy akár a munkánkban az ember hogyan léphet egy magasabb szintre, arról írsz. Még egy picit, hogyha maradunk ennél, amit írtál ebben az első könyvedben, mert nekem az a dobantó, ugye akkor találkoztunk, ott, amit írsz, ahogyan leírod ezeket az akciókat, amelyekben részt vettetek a kiképzés során, én már akkor mondtam neked, hogy ez már majdnem irodalom. Tehát, hogy azóta gondolkodom, hogy nem jutott eszedbe, hogy írj egy olyan könyvet, ami ami nem szakkönyv, vagy nem olyan jellegű, mint akár a stratégia művészete, és ugye a középső könyved, amiről nem beszéltünk még.
1: De egyébként sokszor már abszolút bennem, sőt ezt kérték is, a kiadó is megfogalmazta a, a, a Valatiger illák kapcsán is, hogy, hogy, hogy rendkívül jó és hasznos tanácsok vannak benne, de hogy lehet, hogy egy picit többet kellett volna magamból belerakni a könybe, Úgyhogy nem kizárt, nem akarok most spoilerezni, de, de elképzelhetőnek tartom, hogy a következő könyv, ami ki fog jönni, ott egy, egy picit több lesz abból, hogy akkor mit is láttam életem során, miket tapasztaltam, és ezeket hogyan építettem be, és hogyan tudják esetleg mások használni ezeket a tapasztalatokat.
2: A katedrális is itt van a listán. Ken Follett regénye, ami van egy korosztály, akinek a listán biztosan ott van. Emlékszel a helyzetre, hogy valaki ajánlotta neked, vagy tudtad, hogy ezt el kell olvasni, mert ez alap, vagy ez hogy jött?
1: Nem, én a főiskolára jártam még akkor, a katonai főiskolára, és szerintem az egyik barátom ajánlotta a könyvet, és hát borzasztó kénszenvedés volt. Maga az, amíg az első 200 oldalon túl jutottam, tehát én 400 futottam neki a könyvnek, és az akkori kiadás, ami a kezembe volt, ez egy puha kötéses kiadás volt, az apró betűvel volt, így is 900 valahány hány oldal, és, és megmondom őszintén, hogy, hogy háromszor leraktam a könyvet, mondom, körülbelül még a 200 oldal előtt. Viszont negyedikre, mikor futottam a könyvnek, akkor így, így nem tudtam letenni. Tehát, hogy emlékszem, hogy, hogy egész hétvégén olvastam, és, és hogy semmit nem pihentem éjszaka is, tehát, hogy Konkrétan nem tudom, de, de biztos, hogy egy ilyen 30-valahány óra múlva raktam le a, a, a könyvet, és, és Úristen. És ott értettem meg, hogy, hogy, hogy miért szeretik ennyien ezt a könyvet. És Ugye mindig szoktam könyveket is ajándékozni, és, és akkoriban a legtöbb ö, embernek ajánlottam ezt a, ezt a könyvet, illetve a sokodik példányom van már meg, mert sokszor kölcsönadtam és nem adták vissza. Utána angolul is elolvastam, meg ennek a, ugye, a trilógiát ö, írt belőle Ken Follett a későbbiekben, tehát hogy azokat a részeket is olvastam belőle. És ami, ami annyira magával ragadott a, a könyvben első, az pont az, ahogy írt, Tehát, hogy nagyon vizuális típus vagyok, és a szemem előtt pergett egy film. Tehát, hogy olvastam ezt a könyvet, és láttam a filmet konkrétan. Sőt a barátommal még beszélgettünk is arról, aki szintén elolvast, hogy akkor hogy lehetne ezt megfilmesíteni, ugye kik milyen szereplők lehetnének benne. De a, a másik dolog, ami pedig szintén magával ragadott, és ez visszatérő elem lehet akkor a, a dűnéhezek, az a hatalmi harcok. Tehát, hogy, hogy nagyon szépen leírja a különböző osztályoknak a, az együttes létét, és ugye azt a fajta uh, háttérmunkát, amit végeznek, hogy, hogy, hogy megpróbálják a saját dolgukat így érvényre juttatni benne, és, és tényleg győzedelmeskedjenek a maguk módján.
2: Csak a 12. században?
1: Ja, csak a 12. <gül> században, és egyébként, ha megfigyeled, akkor ezek a módszerek, amiket akár Machiavellán Jánosnak is, is titulálhatsz, de azért nem feltétlenül idegenek manapság, tehát hogy ezt látod a, a, a nemzetközi szintéren is, hogy, hogy tovább is, ugye a, a nemzetközi geopolitikában ezek a játékszabályok szinte még mindig uralkodnak.
2: Azt mondtad abban az első interjúban, amikor beszéltünk, hogy, hogy neked furcsa helyzeted volt a Szenthorszi Akadémián, ugye egyedüli magyarként, ráadásul olyan teljesítményel, ami neked volt, tehát a legjobb lettél az évfolyamodban. És volt egy ilyen félmondatod, hogy akkor nem régen még ellenség voltál. Nem te, hanem nyilván még egy másik rendszerben éltünk. És azon gondolkodtam, hogy mintha neked a könyvek társaid lettek volna ebben a helyzetben, nem?
1: biztos, hogy, hogy egyfajta társaságot is tudnak nyújtani a, a könyvek. Tehát, hogy én nagyon szeretek belemélyülni abba a tudásanyagba, amit más átadhat. És nem vehetlen, hogy mostanában a szakkönyvek vannak előnybe. Tehát, hogyha csak belegondolsz, nem tudom, elolvasol egy, egy, egy jó cikket, az azt jelenti, hogy abba valaki nem tudom, akár több hónapos munkát beletett. Hogyha egy jó könyvet elolvasol, akkor abba valakinek lehet, hogy több tíz éves gondolatvilága. Ha már a szolgál, hogy említed, ugye 20 évvel em után írom a könyvet, és azok a vezetési tanácsok, amiket megfogalmazok benne, azok mégis az én húsz éves szakmai múltamra reflektálnak valahol, azon kívül, hogy mesélem a történetet a könyvben. És ez egy felbecsülhetetlen érték. Tehát, hogy ezt kézbe venni három és fél négy öt óra alatt elfogyasztani, valakinek mondjuk 20 évnyi tapasztalatát, szerintem Szerintem ez, ezzel nagyon sokat tudunk lendíteni a saját karrierünkön, vagy, vagy úgy általában a gondolkodásunkon is. A másik dolog, amit csinálni szoktam, hogy hát én összefirkálom a könyveket, bevalom őszintén, és, és jegyzetelni szoktam beléjük. És ez pontosan azért van, mert, mert a későbbiekben azért szeretem levenni őket újból a, a, a polcról, amikor eszembe jut egy gondolat és visszaolvasni, hogy, hogy akkor mit is írtott a szerző, vagy egyáltalán csak reflektálni egy bizonyos részt, és akkor sokkal könnyebben megtalálom, hogyha előtte bizonyos jelöléseket alkalmaztam a könyvbe.
2: Olvastál e valami meghatározót vagy inspirálót, amikor Amerikában éltetek? Ugye neked az utad aztán a, a Pántagonhoz vezetett, egy kinti élettel a családoddal?
1: A is szintén rengeteg könyv a kezembe került egyébként, főleg főleg szakmai könyvek, de érdekes módon ott kattantam rá a Flónak a témájára. És ez Nálam egy, egy régebbre visszavezethető dolog. Én, mikor legelőször Amerikába tanultam, ez 2005 be volt Montereybe, Kaliforniába, és szerencsére az iskola mellett, így az első pár hónap, amikor egyébként a világ összes könyvét is elolvastatták ott velünk, rengeteget kellett olvasnunk. Akkor elmentem szörfözni, ugye hullámlovogolni szerettem volna megtanulni. Hát Kaliforniában vagyunk, ugye kár lenne ezt kihagyni. Hát ez egy nehéz sport, azt kell, hogy mondjam, de, de élénken érdekelt ez a sport. És akkoriban tűnt fel így az én radaromon legalábbis egy surf legenda, akit leért Hamiltonnak hívnak, és, és egy hihetetlen teljesítmény, amit ő egyébként 2000-ben csopúnál végrehajtott, ahol hát konkrétan akkor akkora hullámot lovagolt meg, mint korábban, mondjuk 15 évvel azelőtt a szörfösök képesek voltak. És ebből ez nem egy 5-10 százalékos teljesítménynövekedés jelent, hanem ez, ez mondjuk meg az addigi emberi teljesítményt, és utána elkezdtem így így utána járni annak, hogy, hogy ez egyáltalán hogyan lehetséges. És azért az extrém sportolók voltak az a világ, amit, amit így, így elkezdtem jobban tanulmányozni. Egyrészt, mert ugye ott mérik a teljesítményt, uh-huh. másrészt pedig, mert az ember valamennyire közel állt hozzám, ugye én is foglalkozom a tőernyőzéssel, sziklamászással korábban, meg egyéb ilyen, ilyen dolgokat azért kipróbáltam, És arra jöttem rá, hogy ez egyáltalán nem egyedülálló. Tehát hogy lehet, hogy nem tízszörös, de ilyen négy-ötszörös, tehát négy-ötszáz teljesít teljesítménynövekedésnek. Egyébként az elmúlt 15 évben tanúi vagyunk. És akkoriban pont egy, egy könyvben kapcsolta össze, egy író Stephen Kotler volt az, aki, aki összekapcsolta, hogy igen, valójában arról van szó, hogy, hogy ezek az emberek szinte mindannyian az úgynevezett flóban vannak, amit Csíkszent Mihály Mihály, egy magyar számozású kutató, találta ki magát ezt a, ezt a kifejezést, és aztán ő ugye később Amerikában élt de hogy ez egy olyan optimális tudatállapot, ahol sokkal kreatívabbak vagyunk, sokkal gyorsabban tanulunk, és olyan fizikai teljesítő képességet is le tudunk adni, pontosan annak a fókuszált figyelemnek köszönhetően, ami ezt az állapotot jellemzi, ami már-már emberfelettinek mondható, és és képessé válunk a a, a lehetetlenre is. Úgyhogy akkoriban elég sok olyan jelögű könyvet elolvastam például, ami ezzel az optimális tudatállapottal volt kapcsolatos.
2: És ez a Stealing Fire, Tűzlopás? Vagy hogyan lehet ezt szólítani? Igen, ugye
1: a, a könyv ezzel uh-huh. a sztorival kezdődik, uh-huh. hogy ugye Prometeusz és elhoztuk a tüzet, és, és kicsit a flót ehhez hasonlítja Kotler a könyvében, hogy egy olyan módszertan van kibontakozóban a szemünk előtt, és, és ugye később az MCC-ben ezért is alapítottam meg a flókutató intézetet, mert én hiszem azt, hogy, hogy ezt el lehet most már hozni az extrém sportolók, az elit katonák egyébként, ahol én is láttam és megtapasztaltam ezt, a, ezt az érzést világából a mindennapok emberének. Ez egy óriási lehetőség. Tehát, hogy az emberiség tényleg azzal küzdik, hogy hogyan dolgozzuk fel a mindennapos stresszt jobban, ezt a rengeteg nyomást, ami rajtunk van a mindennapokban, hogyan tudjuk valahogy pozitívan átforgatni, illetve azokat a, a világméretű problémákat, amik nyomasztják az emberiséget, hogyan tudjuk megoldani. És én nem azt mondom, hogy a Szent Grála de az biztos, hogy segíthet ez a tudatállapot, hogyha megtanulunk több időt eltölteni ebben. És ez igenis egy, egy tanulható folyamat, ez, ez csapatban is, is működik, és hát a, a jótékony hatásairól lehetne, azt hiszem, hogy jódákat zengeni. Ugye a harmadik könyvemben azért ki is fejtjük pár fejezetben a feleségemmel a a világban, hogy, hogy hogyan lehet ezt, a, ezt az állapotot, amit ugye angolul ilyen flow engineeringnek hívnak, tényleg behozni az életünkbe, a mindennapjainkba és megtapasztalni. De tényleg töretlenül hiszek abban is, hogy, hogy az emberiség úgy, úgy általában képes lesz felülkerekedni magán, és, és, és egy jobb és szebb jövőt tudunk teremteni. És egyébként a saját területem is ezen, ezen munkálkodom, hogy, hogy, hogy hogyan tudjuk fejleszteni a saját környezetünket, jelen esetben például akár a, a Magyar Honvédséget.
2: És nagyon fontos a munkádról olyan szempontból beszélni, hogy aki téged megismer, így az ember azt gondolná, hogy te igazi pacifista vagy, és végül is a, a könyveidben is ez a békeszerető ember jelenik meg. Ehhez képest azért mégis a, a katonai szervezeteket mindenki az erőszakkal, az erővel azonosítja. Szerintem lehet ezt mondani, ez hogy fér meg ez a kettő?
1: Van egy James Mattis nevezetű volt katona, aki később védelmi miniszter is volt, és ő, neki volt egy ilyen elhíresült mondása még ott Irakban, mikor szolgáltam, hogy... hogy Békével jöttem, és Isten látja a lelkem, hogy nem akarok semmi rosszat, de ha nem csináljátok azt, amit akarok, akkor a földet teszem egyenlővé ezt a várost. Ö, egyébként egy hihetetlenül uh, intellektuális katona volt, uh, több mint 7000 könyvből álló könyvtára volt, és egy ilyen Warrior Monk-nak is hívják tényleg, hogy, hogy, hogy filozófiailag és nagyon-nagyon felkészült volt, és nem, nem csak a katonai ismeretek terén. Én úgy gondolom, hogy kombinálni kell uh, a, az intellektust az erőszakkal, hogyha ha szükséges, és inkább a helyzetekhez kell igazítani tehát, hogy egy, egy vezetőnek manapság az eszköztárában rendelkezésre kell, hogy álljanak azok az opciók. Én szeretek békés opciókkal uh, indulni, és azokkal operálni, hiszen én jelen beosztásomban is, mint, mint miniszteri biztos, ugye a Védelmi Innovációért felelek, és nekem ökoszisztémákat, hálózatokat kell építeni. Ezt szerintem agresszív módon nem lehet, csak úgy lehet elérni, hogyha win-win helyzeteket teremtünk, és megpróbálunk minél több embert bevonni ebbe a folyamatba, és tényleg ez az alap. Felállás, amiben, amiben létezem. Természetesen, amikor műveleti területen katonaként van az ember, vagy egy teljesen más pozícióban mondjuk parancsnokként, akkor mindenkinek az üléspontja határozza meg az álláspontját, hogy én is tudok más helyzetekben, más szituációkban, esetleg másképp dönteni vagy, vagy viselkedni.
2: Nézzük a következő könyvet, ami nagyon meglepett engem, amikor megláttam, hogy micsoda. Timoti Ferrisnek a négy órás munkahét, elmondom az alcímet is szabadulj meg a kilenc ötig tartó robottól, és éj ott, ahová a húz. Mindent gondoltam volna rólad, csak azt nem, hogy ez a könyv neked valamiért fontos. meséről egy hogy mikot
1: Én etikus szervezeti hackernek tartom magam, hogyha használhatok ilyen kifejezést, tehát hogy, hogy aki, aki ismer, azt tudja, hogy tényleg nagyon-nagyon komolyan veszem a, a hazaszolgálatát és, és a katonai létet és, és, és ez a fajta szolgálóvezetés mentalitás, ami ugye az első könyvemből is átjön, ez, ez, ez milyen az identitásom része, de való egy lázadó típus is vagyok és talán éppen ezért foglalkozok innovációval, mert a szervezetemben úgy próbálok változást előidézni, hogy azáltal jobbá tegyem még ellenállóbbá, még hatékonyabbá, agilisabbá azt a szervezetet, ahol dolgozom, és uh, Angliába találkoztam egyébként egy könyvvel, egy konferenciára mentem ki, már az évet nem tudnám megmondani, de azt tudom, hogy, hogy, hogy elkezdtem olvasni, és a, a délutáni részéről a konferenciának sajnos én már távol voltam, mert annyira így belelapostam, és annyira magával ragadott az a, az a lehetőség, amit Tim Ferris föltárt ebben a könyvben, hogy hogy, hogy szintén így nem tudtam letenni, és egyszerűen így így elolvastam. Maga az alapgondolat, az az azért megkérdőjelezhető, ami benne van. Ez ez a digitális nomádok, nem tudom, ősi kézikönyveként is felfogható, amiben azt írja le Ferris, hogy hogyan tudjuk az életünket úgy átszervezni, hogy, hogy ne kelljen mondjuk 40 órát dolgozni, hanem, hanem mondjuk csak 4 órát dolgozunk, és a többit pedig akkor olyan dolgokkal tölthetjük, amit ami, nem tudom, szívünknek kedves vagy amivel éppen szeretnénk foglalkozni. De hogy egyfajta életszínvonalat fönn tudunk tartani ezáltal, hogyha egy olyan vállalkozást építünk, amit automatizálni tudunk, és erre ír különböző módszereket, és akkor belőle később egy ilyen négy órás gurú lesz, mert akkor több ilyen könyvet is ír, de ami inkább érdekes benne, hogy, hogy hihetetlenül lelkesen tárja fel a sikeres embereknek a titkait, és hogy hogyan voltak képesek elérni ezt a a sokszor hihetetlennek tűnő teljesítményt. És maga a könyv, illetve amit leír, az én úgy gondolom, hogy az embereknek csak egy nagyon kis csoportjának élhető, és ténylegesen vihető át a gyakorlatba, de maga az alapgondolat, hogy ha... Még akkor is, hogyha dolgozunk valahol egy munkahelyen, de van egy álmunk, amit szeretnénk megvalósítani, és ezt egyébként föl tudjuk építeni, először akár csak úgy, hogy két-három órát szánunk rá hetente, aztán egy picit többet, aztán lehet, hogy ez lesz majd a fő foglalkozásunk a későbbiekben, Ez, ez magával ragadott, és én ezt azóta is javaslom mindenkinek, hogyha ha szeretne kísérletezni valami újjal, akkor ne ugorjon ki abból, amiben benne van, hanem először tesztelje meg, hogy vajon ténylegesen az amit, az, amit ő elképzel magának, mint dream job, mint, mint a következő állom élet. Azt, azt, azt vajon meg tudja teremteni ennek a, a feltételeit, és építse felszépen fokozatosan. És ez egyébként egy nagyon jó kézi könyvet ad Feris, hogy hogyan is lehet ezt megcsinálni.
2: Nekem úgy tűnik, hogy ebben a könyvben a pénzhez, vagy a pénzáramláshoz való szemléletet is megváltoztatja a szerző, vagy hát igyekszik.
1: Én két érdekes gondolat ezzel kapcsolatban, ami, ami szintén Ferisztől származik, hogy akivel egyébként később egy egy tévésorozat is készült, ahol ahol ultra tanulást mutat be és és és, és pont az, az... igen, majd erre visszatérünk, ja, jó, akkor itt eszembe, de, de először válaszolok a kérdésre. Tehát, hogy, hogy az egyik, amit Ferris javasol, hogy, hogy írjuk le magunknak ezt a nevezünk ideális életnek, hogy egyáltalán mire van szükség. Nem tudom, kétszer el akarunk utazni esetleg valami egzotikusabb helyre egy évben, egy, nem tudom, leszeretnénk cserélni a kocsit valami jobbra, úgy, úgy általában nem tudom, 15 könyvet meg akarok venni havonta. Tehát, hogy és készítsünk egy tervet, nyilván, hogy összeadjuk a számokat, akkor ez nem nagyon fog kijönni, ez a matek, mert az általában az ember ezt többet szeretne, mint amennyit a lehetőség de hogy, hogy utána kezdjünk el megoldási lehetőségeket találni arra, hogy ha, ha a jelenlegi nem tudom, munkánk nem biztosítja azt a, azt a bevételt, akkor hogyan tudnánk esetleg időt felszabadítani magunknak, és hogyha időt szabadítottunk fel magunknak, akkor azzal hogyan tudunk extra jövedelemhez jutni, hogy Ugye, és itt a célkitűzése fontos, hogy ezt az életet élhessük. Tehát, hogy ugye megfordítja azt a filozófiát, hogy, hogy képzeljük el azt, hogy mit szeretnénk, és a, és a munkát azt igazából ennek rendeljük alá, hogy ezt a fajta életvitelt saját magunk számára tudjuk biztosítani. Ez az egyik, ami, ami egy érdekes gondolat volt benne. A másik, ami, ez már nem a könyvben van, de később, vagy egy podcastban, vagy, vagy valahol egy blogbejegyzésben olvastam tőle, ugye ő, ő egyetemeket is most már, annak ellenére, hogy azt hiszem, hogy talán el sem végzett egyetemet. <gül> Ez is lehetséges Amerikában. És ott azt, azt fogalmazza meg egyébként pont az egyetemi oktatás ellen menve, hogy tehát, hogyha neki például lenne 40-50 ezer dollárja, amennyiben mondjuk egy, egy jobb egyetemen egy szemeszter kerül, akkor most például az online elérhető oktatási formákból mi mindent tudna megtanulni, úgyhogy nem befizeti ezt a, ezt a díjat, hanem tényleg a legjobbaktól tanulhatunk most már a, a, az online térben, és ő pont arra buzdítja az embereket, hogy térképezzük fel, hogy hogyan szeretnénk fejleszteni magunkat, mi az, amit meg akarunk tanulni, ez egy új szakma vagy csak egy készséget szeretnénk fejleszteni. Keresünk rá arra, hogy akkor kik a legjobbak ebben, nézzük meg, mert valószínűleg fogunk találni valamiféle tanfolyamat, és egyébként annak az összegnek a töredékért, mint amennyiért mondjuk be lehetne iratkozni egy felsőoktatási intézménybe az Egyesült Államokban, de elérhetővé válik ez a tudás, menjünk el utána egy workshopra, vagy olyan gyakorlati dologra, ami, ami segít ezeket a, a készségeket a továbbiakban elmélyíteni, fejleszteni. És én, én például a fotózással voltam így, hogy autodidakta módon kezdtem akkor el, nagyon-nagyon érdekelt, imádtam utazni, nagyon szeretem a természetet, és ez a hobbim már vált a természetfotózás. És, és igen, és én is akkor megnéztem olyanokat, akik ebben világhírűek voltak, videón elérhető tanfolyamok voltak, néha egy-egy olyan workshopra is elmentem, amit nagyon tehetséges természetfotósok tartottak, és, és egy idő után azt vettem észre, hogy az emberek így azt meg, hogy váll, hogy micsoda képeket csinálok, és hogy ezek mennyire fantasztikusak. Tehát, hogy minden féleképpen arra buzdítanék mindenkit, hogy, 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 hogy próbáljuk meg valamilyen módon megvalósítani az álmainkat is, hiszen ez tölt minket, és egyébként ez számomra flow élményt is okoz, tehát, hogy amikor én fotózok és a természetbe vagyok, ez egy hihetetlen flow számomra, és, és olyan, olyan mértékben tud feltölteni, ami után sokkal jobban viselem a, a, a stresszt és a mindennapokat.
2: Ebben a könyvben egyébként arról is szó van, hogy az ember egy munkahelyen a, a vezetőjével milyen kapcsolatot alakíthat ki, vagy hogy hogyan teheti hatikonyabbán munkáját, és akkor a vezetővel is valahogy a más lehet a kapcsolat, és ezt azért hozom be, mert hát végül is a gerillákban ott sok szó esik arról, hogy, hogy vezetőként hogyan kéne működni, de arról is, hogy ezek a nagyon kreatív és jó csapatmunkás sok, akik ott vannak egy munkahelyen, azok hogyan érvényesülhetnek jobban. Szóval, hogy számodra ez egy fontos terület, nem? Igen,
1: mindenféleképpen, mert ugye a, a vezető és a vezetés elméletnek a, a kutatása, a szakmailag egy olyan terület, amivel most már több mint egy évtizede foglalkozok, És azon kívül, amit már hangsúlyoztam, hogy hogy egy eszközkészlettel kell, hogy rendelkezzen egy vezető manapság, tehát hogy hogy nem szabad egyetlen sátorépítők alapáccsal mászkálni, és minden problémát azzal megoldani, hanem tényleg az adott helyzethez kell tudni kiválasztani azt a vezetési módszertant, amivel a leghatékonyabban tudok megoldást találni a problémára. Szerintem az is fontos, hogy, hogy a mai világban, amikor már ennyire bonyolult és komplex, ennyire gyorsan fejlődik a technológia, A vezetők is megértsék azt, hogy csak egy közösségben tudnak létezni, és nekik nem kell mindenhez érteni, hanem hanem egy olyan csapatot tudjanak maguk köré építeni, aminek segítségével egyébként ők saját maguk is jobbá, hatékonyabbá válnak, és ezáltal ugye a szervezet fejlődik. Ferisz nem feltétlenül előré, ugye a könyvben ő azt, azt hangsúlyozza, hogy hogyan tudunk időt felszabadítani magunknak,
2: Alkalmazottként.
1: Alkalmazottként, és hogyan, el? hogyha úgy érezzük, hogy erre szükségünk van, mert valami más területen is ki szeretnénk próbálni magunkat, akkor hogyan tudjuk ezeket a tárgyalásokat lefolytatni esetleg a főnökünkkel.
2: Uh-huh, igen, de te is írsz arról, hogy alkalmazottként hogyan kellene minél teljesebben ott lenni a munkahelyen, és azt megfelelőképpen kommunikálni és ugye? Igen,
1: igen, mert ugye most megint csak a, a, a flóra fogunk visszatérni, de én a, a fókuszált munkavégzésben hiszek, illetve számtalan kutatás alá támasztja azt, hogy a könyvben is írom, hogy, tehát, hogy az embert nem arra teremtették egyébként, hogy 8 vagy akár 10 órán keresztül folyamatosan teljes erőbedobással tudjon dolgozni. Van egy, van egy kutatás, ami azt támasztja alá, hogy egyébként azok az emberek, akik így a, a legnagyobbakat alkották a világon, tehát egy íróköltők, akiket tényleg világszerte ismertek, ők szinte kivétel nélkül egy olyan négy és fél órát dolgoztak, de ez rendkívül fókuszálta. Nem egyszerre, sokan akkor ilyen másfél órás periódusokban, általában ez a 90 perc szokott lenni az az időszak, amit, amit még olyan mértékben így, így rá tudunk fókuszálni a munkára, hogy tényleg nagyon-nagyon hatékonyak vagyunk, és utána egy picit mást kell csinálni, és utána megint vissza lehet térni, stb. És én ezt hangsúlyozom például a könyvben, hogy próbáljuk meg ezt a ritmust eltalálni napközben, hogy, hogy mikor tudunk nagyon-nagyon komoly teljesítményt letenni az asztalra, amit valószínűleg akkor a, a főnökünk is értékelni fog, mert bár ez úgy tűnik, hogy kevesebbet dolgozunk, de valójában a munkahatékonyságunk növekszik ezáltal.
2: Még egy könyv van, ami a listádon volt, ez pedig a Stan Crystal Team of Teams, és én tudom, hogy erről már beszéltünk egyszer, tehát említetted nekem ezt a könyvet, hogy ez nagy hatással volt rád, és szerintem, hogy ez téged inspirált, erre rá lehet jönni, hogyha ismerjük a könyveidet.
1: Ez így van, és ugye a, a személyes történet amit akkor így most meg is osztanék a hallgatónkkal, az az, hogy én, én 2003-ban kint vagyok irakba egyébként, és az ottani felelősségi köröm, az, tehát egy, egy körülbelül egy nemzetközi hadosztálynak az elemző értékelő részlegét viszem, ez egy körülbelül Magyarország méretű terület, amiért felelősek vagyunk. És, és az összes felderítő hírszerző információ egyébként befut hozzám minden egyes nap. És akkor látom, hogy van egy csapat ott a felelősségi területünkön, aki nagyon másként látja az adott műveleti területet, és, és valami teljesen más jelentések jönnek be tőlük. És ez egy különleges műveleti alakulat, amit, amit különleges műveleti alkalmi harci köteléknek hívtak akkor, és, és megkrisztálnak a feladata az, hogy az alkaidaira ki szárnya ellen harcoljon. És maga a könyv az... az azt írja le, hogy hogyan döbbent rá, hogy valójában egy bürokratikus szervezet nem lesz képes egy hálózattal szemben felvenni a, a harcot, és hogyan válik képessé arra, hogy, hogy igazából több embert nem kap, több pénzt nem kap, de meg 17 szerezi a teljesítményét ennek a szervezetnek, csak a vezetői módszereknek az átalakításával, illetve a szervezeti átalakításokat hajt végre. Ez egy 1700 teljesítmény teljesítménynövekedés, aminek szerintem a legtöbb cégvezető nagyon-nagyon tudna örülni, Ugye a McChrystal story abban teljesedik ki, hogy később, amikor az afganisztáni csapatokat vezeti, akkor megjelenik róla egy Rolling Stones cikk, fel kell, hogy ajánlja a lemondását, amit az akkori amerikai elnök elfogad, de nem esik pánikba, egyébként Alexandriában nyit egy céget, és a, a legnagyobb cégek a, az üzleti partnerei, tehát hogy az a katonai módszertan, amit ő ott alkalmaz, és amit mi katonák már, már évszázadok óta ismerünk, mert küldetés alapú vezetésnek hívjuk, azt helyezi egy, egy jóval magasabb szintre és támogatja meg digitális technológiával. Tehát, hogy ez volt igazából az újítás, amit ő ott ott bevezett sok minden más vezetési módszertanon kívül. És ez nagyon komoly hatású volt rám, hiszen amikor én hazatérek Irakból, akkor Magyarországon is van egy, egy védelmi felülvizsgálat, és az a, az egyik feladat, hogy akkor a különleges erőket megalakítjuk Magyarországon, és ebben ennek én aktív részese vagyok. És, és annyira szerencsés voltam, hogy, hogy tényleg már az elejétől kezdve benne lehettem ebben a folyamatban. És szerintem azok a gondolatok, amiket ő később a könyvben közöltített, ez ugye a könyv jóval később jelenik meg, de már ott láttam, és a különleges erőknél tapasztalok, ez nagyon mély nyomokat hagy nem hiszen nem véletlenül írok a, a hagyományostól eltérő vezetésről, a gerilla gondolkodásmódról, és arról, hogy hogyan lehet ezt ötvözni a bürokráciával. Tehát, hogy én nem azt mondom, hogy az egyik vagy a másik, mm. hanem mint ahogy ugye a másik könyvemben is a, a Stratégia művészetében kifejtem, azt mondom, hogy az egyik legnagyobb vezetői kihívás manapság az, hogy hogyan tudjuk ezt a kettőt ötvözni. Nem pedig választani, vagy írtani az egyiket, és a másikat pedig preferálni, hanem az igazán jó vezető az megpróbálja mind a kettőt valahogy elegyíteni a szervezet. Belül. Az egyik érdekessége még egyébként a Team of Teams-nek, hogy, hogy a legelső uh, nemzetközi kiadás az Magyarországon jelent meg, mert uh, ugye én utána nyomon követtem meg Krisztálnak az életét, és hallottam róla, uh, többször találkoztunk személyesen is azóta egyébként, hogy, uh, hogy jön ki a könyv, és akkor én, én ajánlottam egy hazai kiadónak akkor, és ők, ők uh, ki is adták csapatok csapata a névem.
2: Az ultratanulásnál mondtad, hogy térjünk ide vissza?
1: Ugye ezt a flowhoz kötném vissza, tehát hogyha ha, ha, Csíkszentmihálynak a talán egyik legismertebb teóriáját veszük alapul az a Flócsatorna, ami, ami arról szól, hogy Mihály megfogalmazta azt, hogy akkor tudunk igazán optimálisan, tartósan teljesíteni, hogyha a képességeink, a készségeink egyensúlyban vannak azokkal a kihívásokkal, amiket magunk elé tűzünk. És ez azt jelenti, hogy, hogy ha, ha ennek egy picit a mi érásunk, akkor egyrészt a célkitűzéseinket kell sokkal jobban megfogalmazni, másrészt pedig ugye minél ügyesebbek leszünk, annál jobban meg tudjuk ugorni ezt a lécet, tehát, hogy annál jobban kell újabb, meg újabb kihívások elé állítani mm. magunkat. Tehát, nem sokára a probléma az az lesz, hogy egyre komolyabb célkitűzéseket határozunk meg saját magunknak, viszont ezekre nagyon-nagyon gyorsan esetleg új készségeket kell fejleszteni. És itt jön be az ultratanulás, amire tehát hihetetlen példákat lehet látni manapság. Én most egy, egy srácról olvastam, aki egy év alatt elvégezte az MIT-t, teljesen legálisan. Mm. Ez a pandémia ideje volt, amikor egyébként nagyon sok oktatást kiszerveztek, de az összes kreditet összegyűjtött, a diplomát szerzett. Kínai nyelvet tanulnak meg rekordidő alatt, ami hát nem egy könnyű nyelv mindannyian, tudjuk. És Ferris is erre a, a, az egyébként az Erikson, mint pszichológus és, és csapat által kutatott témára ment rá, amit tudatos tanulásnak hívunk, ami arról szól, hogy hogyan lehet apró pici részekre felbontani a tanulási folyamatot, és folyamatos visszajelzések, nagyon jó mentorok révén, hogyan tudjuk a készségeinket fejleszteni. Hogyha most egy sztorit hoznék be, akkor szintén Montereybe próbálkoztam a golfal is, ami hát ugye nem egy egyszerű sport, és hát én már vagy három hónapja néztem videókat, jártam ki, gyakorolgattam, és akkor egyszer csak odalépett hozzám egy viszonylag fiatal srác ott a, a, az helyem és uh, szerintem megsajnálta, látta, hogy ott próbálkozom, és adott egy ingyen órát. Kiderült, hogy ő, ő egyébként egy, egy, egy nagyon tehetséges játékos. És, és valamiért így, így azt az órát rám szentte. Kinkeserves volt, tehát hogy minden egyes mozdulatomat kijavította, elmagyarázta, hogy miért, hogyan, akkor, amikor ütöttem, akkor utána megint megálltunk megint, tehát hogy azonnali visszacsatolás volt, nagyon picire felettek osztva az egyes mozdulatok, nem én azat az egy óral sokkal többet fejlődtem, mint előtte három hónapig autodidakta módon. Tehát, hogy, hogy ezekkel a módszerekkel tényleg, ha tudatosan beiktatjuk az életünkbe, és tudjuk, hogy mit akarunk elérni, akkor nagyon magas szintre lehet eljutni. Tehát, hogy Tim Ferris is azt hiszem, hogy 8 vagy 10 ilyen új e, dolgot e, mutat be ebben a dokumentumfilm sorozatban. Például a golf az egyik, hogy hat nap alatt eljut egy olyan szintre, hogy végig tud játszani egy pályát. És azt hiszem az a célkitűzés, hogy legalább egy helyen párt érjen el valamelyiküknek. Tehát, hogy, hogy erre szerintem a fiataloknak óriási szüksége lesz, mert egy picit visszakötök most a 100 Year Life című könyvre, amit mindenkinek szoktam ajángatni mostanság. Egy nagyon érdekes kérdést boncolgad. Arról szól, hogy ugye folyamatosan növekszik az emberi élettartam, tehát ugye az egészségiparnak, stb. köszönhetően most, a, most születő gyerekeknek már egy ilyen 120-130 éves élettartamot is jósolnak a, a tudósok. Viszont ez felvet mindenféle kérdéseket. Egyrészt ugye a nyugdíjkor határ, ez most ilyen 65 év körül van, tehát ugye azt jelenti, hogy ez valószínűleg akkor kifogtolódni. Másrészt pedig azért az emberi test, az nem feltétlenül arra lett kitalálva, hogy, hogy, hogy 130 évet, vagy akár még többet éljen. És a kérdés itt az, hogy hogyan tudnánk fizikai és mentális egészségben azt a plusz mondjuk 40-50 évet, ami megadatik eltölteni. És egyébként a könyv is ad tanácsokat erre vonatkozóan, de az egyik következtetés szerintem pontosan az a fiatalok számára, hogy ez kicsit olyan mint a nyugdíj takarékosság. Tehát, hogy foglalkoznunk kell már 20 évesen is magunkkal, bármennyire is úgy érezzük, hogy akkor még minden rendben van, de már akkor ebbe az egészségbankba érdemes befektetni és törődni magunkkal, mert ez később meg fogja magát. És ugye, amikor én elindultam az életbe, akkor egy háromfázisú élet volt így előttem, ami azt jelenti, hogy ugye a tanulók nem tudom 20-akárhány éves korom, még akkor utána következik a nagybetűs élet, kilépünk oda. Akkoriban még úgy volt, azt hiszem, hogy 57 éves kor a nyugdíjkorhatár, vagy ami hogy akkor ugye szüleimtől ezt hallottam, hogy akkor dolgozzál becsülettel, és akkor utána nyugdíj, aztán még van pár év, és akkor szó. De hogy teljesen megváltozott a világ, és, és most már azt lehet látni, hogy olyan 5-7 évente, és ebbe ugye két átmenet van, mert az egyik átmenet a kilépés a nagybetűs életbe, utána pedig a munka időszak utának akkor egy átmenet a, a békés boldog nyugdíjas években. És most inkább arról van szó, hogy, hogy már az elején összekeveredik a, a tanulási időszak, mert, mert tanulnak is a fiatalok, de közben már próbálnak dolgozni, stb. És a későbbiekben pedig ilyen 5-7 évente szinte karrierváltásra kényszerülnek. És ezt, ezt egyszerűen nem engedhetik meg maguknak, hogyha valami másfajta karrier felé kacsingatnak, hogy újra visszaüljenek az iskolapadba, megint tanuljanak nem tudom 4-5 évet, hanem valamiféle módszert ki kell találni arra, hogy hogyan lehet akár pár hét vagy pár hónap alatt azokat a plusz tudást, készségeket elsajátítani, ami szükséges lesz ahhoz, hogy a következő életszakaszukban is boldogulni tudjanak. Tehát hogy szerintem ez megint csak egy olyan képesség, amit ha valaki sokat gyakorol és elsajátítja, akkor sokkal sikeresebbé válhat az életben. És ha már a siker akkor én általában, amikor újévi üdvözleteket írok valakinek, akkor szoktam ezt, ezt megfogalmazni, hogy ugye kívánok egy nagyon sikeres újévet, bármit jelentsen és a siker számára, hiszen ezt mindenkinek Igen. saját magának kell megfogalmaznia.
0: Porkoláb Imre, a Szolgálj, hogy vezethess a Stratégia Művészete és a Vállalati Gerillák című könyvek szerzője. A Védelmi Innovációért felelős miniszteri biztos volt a vendégem ebben az órában. Köszönöm, hogy velem tartottatok itt a Rádió café hallottátok. Ola